0: Ashhadu y lahayullahu, Vashadullahu y lahayullahu, Vashadullahu
1: El nombre del compañero del que hablaré hoy es Abu Talha. Hazrat Abu Talha. El nombre real de Hazrat Abu Talha Ansari era Zaid, pertenecía a la tribu Ansar de Hazrat y era el jefe de su tribu, y se le conocía más comúnmente por su título de Abu Talha. El nombre del padre de Hazrat Abu Talha era Sahal bin Aswad y el nombre de su madre era Ubada bin Temalik. Hazrat Abu Talha tuvo la oportunidad de jurar el Bet a mano del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam durante el segundo juramento en Aqaba. Participó junto al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en todas las batallas, incluyendo la batalla de Badr, cuando Abu Obeda bin Al-Jarrah emigró a Medina, el Santo Profeta sallallahu alayhi wa formó un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Abu Talha. Hazrat Abu Talha era de tez marrón clara y de satura moderada y nunca se había teñido el, el pelo ni la barba, mantenía su pelo como estaba. Hazrat Anas era el hijo de Hazrat Abu Talha, y era el hijo del primer marido de su esposa, Malik bin Nazar. Fue el primer marido de un Sulaim. Tras su muerte se casó con Hazrat Abu Talha y a través del cual nacieron Abdullah y Umar. Hazrat Anas narra que Hazrat Abu Talha envió una propuesta de matrimonio a un Sulaim. Ella respondió. Por Dios, no tendría ninguna objeción en casarme con alguien como usted. Sin embargo, usted es un idólatra y yo soy musulmana. Y que no estaba permitido que se casara con él. <coughs> Declaró, si aceptáis el islam, entonces consideraría este acto como mi dote y no pediría nada más. Azat Abu Talha aceptó el islam y esto fue declarado como su dote Hazat sabit solía decir que hasta hoy no he oído hablar de una dote de mujer tan estimada como la de Umme Sulem Hazrat Abu Talha participó junto con el santo profeta en la batalla de Badar Hazrat Abu Talha narra que el día de Badr el santo profeta sallallahu alaihi wasallam anunció una decisión contra 24 hombres de entre los jefes de Quresh <coughs> contra veinticuatro hombres de entre los jefes de Quraysh y los colocó en un pozo sucio de los pozos de Badr Siempre que el Santo Profeta wasalam, salía victorioso sobre un grupo de personas, se quedaba en el campo de batalla durante tres noches. Cuando el Santo Profeta wasalam, se quedó en Badr y se acercó el tercer día, ordenó que se pusieran la silla de montar en su camella. Así, así la camella era ensillada. Entonces, el Santo Profeta wasalam, partió y los compañeros también se unieron a él. Los compañeros declararon que creían que el Santo Profeta alaihi wasallam ...se puso en marcha por una razón en particular... ...el santo profeta Sallallahu llegó al pozo... ...y se paró en la parte superior del pozo... ...donde los cuerpos de los veinticuatro hombres habían sido colocados... Este era un pozo cerrado. El santo profeta Salomón comenzó a llamar sus nombres así como los nombres de sus padres de forma o oh, hijo de tal y tal persona. Si hubieras obedecido al ley a su mensajero no te habrías regocijado ahora. Ciertamente hemos recibido lo que nuestro Señor nos había prometido pero vosotros también has, habéis recibido lo que vuestro Señor os había prometido. Asataputalar narra que Hazatumar dijo o mensajero de Alá ¿Qué le estás diciendo a estos cuerpos eh, sin vida? El santo profeta sal declaró, juro por aquel en cuyas manos está la vida de Muhammad, no estáis escuchando estas palabras más de lo que ellos las están escuchando. Es decir, Dios altísimo les estaba transmitiendo estas palabras en términos de lo horrible que fue su final. Adánas relata que cuando la batalla de tu tuvo lugar, la gente se dispersó del santo profeta, -l -l -sallam, después de ser derrotada. Sin embargo, Abu Talha permaneció frente al santo profeta sal sallam se mantuvo resueltamente detrás de su escudo frente al santo profeta. Abu Talha era un arquero que tiraba de la cuerda de su arco con mucha fuerza. Había roto dos o tres arcos ese día. En otras palabras, tiraba del arco con tanta fuerza que la cuerda del arco se rompía. El santo profeta, wa sal sallam instruyó a cualquiera que pasara con un carcaj para que se lo diera a Abu Talha. En otras palabras, el Santo Profeta salallahu wa sallam, instruía a los demás que había muchos arqueros y que en su lugar debían entregar sus flechas a Abu Talha, que estaba de pie frente al Santo Profeta en ese momento particular. Ayatana es lata que el Santo Profeta salallahu wa sallam, levantaba la cabeza y miraba gente sobre la que Abu Talha solía decir. Oh, mensajero de Alá, que mis padres sean sacrificados por usted. No, Por favor, no levante la cabeza y mira a su alrededor, no sea que una flecha del enemigo le golpee, mi pecho sea sacrificado por su pecho, pues está enfrente. Satanás <tose> Bin Malik <el> relata que la protegía al santo profeta, sallallahu -sal con el mismo escudo que él estaba usando. Abu era un excelente arquero. Cuando disparaba una flecha al santo profeta, miraba donde caía. Es una narración de Buhari, la narración anterior también era de Buhari. Durante la batalla de Ohot, se menciona que Abu recitaba el siguiente pareado. Mi rostro está ahí para proteger su bendito rostro, y mi vida está lista para ser sacrificada por la suya. Hazrat Anas bin Malik relata, el santo profeta, assalam, le dijo a Abu Talha, que busque a alguien de entre sus jóvenes que me ayude para que pueda emprender el viaje a Heber. Hazrat Abu Talha me colocó, es decir, Hazrat Anas, en la parte de atrás de su montura, y me llevó con él. Hazrat Anas relata, yo era un joven en ese momento y casi había avanzado, Alcanzado la edad de la adolescencia, servía el santo profeta y cuando el santo profeta se bajaba de su montura, a menudo le oía recitar la siguiente oración. Oh, miela. Busco refugio contigo de la preocupación, de la tristeza, de la incapacidad y la pereza, de la mezquindad y la cobardía de estar fuertemente endeudado y de ser dominado por otros. En otro relato de Satanás, el primero fue de Sahib Bukhari, y este también es de Sahih Bukhari, afirma, el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam entró en Medina, pero no tenía ningún sirviente. Me tomó de la mano, me llevó hasta el santo profeta y dijo Oh, mensajero de Allah, Anas es un niño inteligente, puede serle útil. A Satanás decía entonces, servía al santo profeta, sallallahu alaihi sallam, mientras viajaba y también mientras permanecía en su residencia. El santo profeta, sallallahu sallam, nunca me preguntó por qué llevaba a cabo una tarea de la manera en que lo hacía de la misma manera, si había una tarea que no llevaba a cabo, él nunca me preguntaba por qué era el caso. Es decir, nunca me amonestó. Azatán bin Malik narra que estaba con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando regresó de Usfán, un lugar situado entre la Meca y Medina. En ese momento el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba montando su Camella, y había sentado a Safia 20 detrás de él. De repente la camella tropezó, causando que ambos se cayeran. Ad Talha inmediatamente desmontó su camello, diciendo: Oh mensajero de Allah, que yo sea sacrificado por usted. El santo profeta respondió: Primero pregunta por la dama. Ad Talha extendió un paño sobre su cara mientras se dirigía a Zafia y luego colocó ese paño sobre ella, lo que demuestra la gran consideración que tenía por ella, por el velo. Después preparó el camello para que se montaran de nuevo y todos formaron un círculo alrededor del santo profeta. Cuando llegaron a las afueras de Medina, el santo profeta, sallallahu sallam, declaró: "Somos aquellos que regresamos, que nos arrepentimos ante su Señor" que lo adoramos y lo alabamos el santo profeta continuó recitando estas palabras hasta que entró en Medina mientras narra este incidente Hazrat <coughs> Musleh Maud afirma en una ocasión cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam regresaba de la batalla de Heber... y junto a él estaba su esposa Hazrat Safia cuando el camello tropezó repentinamente en su camino, haciendo que ambos se cayeran. El camello de Hadrat Abu Sari estaba directamente detrás de ellos, por lo que inmediatamente desmontó su camello y dijo, «Oh, mensajero de Allah, que me sacrifiquen por usted, ¿ha sufrido alguna lesión?». Cuando Hadrat Abu Talha se acercó al santo profeta sala, el santo profeta dijo, «Oh, Abu Talha, primero atiende a la mujer, atiende a la mujer». El santo profeta dijo esto dos veces, el musulmán Maud explica que Zatabutallah tenía un amor infinito por el Santo Profeta. Y cuando alguna vez surgió la pregunta sobre la vida del Santo Profeta, su atención no estaba en ninguna otra persona. Sin embargo, el Santo Profeta le dijo que fuera a reincorporar a la mujer primero. El musulmán Maud presentó eh, este relato mientras se refería a los derechos de las mujeres. El Santo Profeta al lanzó un ataque contra Jaibar. Y ofrecimos la oración de la mañana cuando nos acercamos cerca de Jaibar, mientras todavía estaba oscuro. El Santo Profeta luego montó su camello, y cuando Zetabut Allah montó el suyo, me senté detrás de él en su camello. El Santo Profeta hizo que su camello corriera rápido en el valle de Heber, en las calles de Heber, y mi rodilla se frotaba contra el muslo del Santo Profeta SallAllahu Alaihi ya que están tan cerca el uno del otro, luego debido al calor o tal vez por la comodidad del Santo Profeta SallAllahu Alaihi retiró la tela de su muslo, es decir, la levantó un poco de su pierna o rodilla hasta que pude ver la blancura de su muslo, por muslo significa la parte justa por encima de la rodilla, cuando el Santo Profeta SallAllahu Alaihi entró en la aldea, declaró Allah es el más grande. Hebar se ha destruido. Cuando llegamos a un pueblo es una mañana mala para aquellos que han sido advertidos del castigo de Dios. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam repitió esta frase tres veces. Hazatanas continúa. Cuando las personas salían de sus hogares para atender su trabajo decían. Muhammad Abdul Aziz solía decir que algunos de nuestros compañeros también solían agregar. La palabra jamis, es decir, ejército, además del nombre del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat afirma lo conquistamos en la batalla y los prisioneros de guerra se reunieron. Hazrat vino y dijo: Oh mensajero de Allah, concédeme una sirvienta, sirvienta de entre estos prisioneros. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: Ve y elige una chica. Luego eligió a la hija de Hujayiz, Safia. Entonces, alguien se acercó al santo profeta y le dijo: Oh profeta de la, le has entregado a Dehiya, la hija del jefe de la tribu, Kuraya y Nadir, Safia bin mientras que ella solo es adecuada para usted. El santo profeta dijo luego: Traiganlos a ambos aquí. Entonces él fue y trajo a Safia y Dehia vino también. El santo profeta Salazar me dijo a Dehia: Elija cualquiera de los prisioneros. A Satanás relata además: El santo profeta luego liberó a Safia y luego se casó con ella. Sabit el le preguntó a Satanás: ¿Qué le dio Abu Hamza, es decir, el santo profeta, a dote? A lo que respondió: La liberó y luego se casó con ella, por lo que su libertad fue la dote. Y mientras todavía viajaban. Tatum preparó a Safia para el Santo Profeta Sallallahu y después de enviarla él se celebró la boda. Al día siguiente el Santo Profeta Sallallahu declaró: si alguien posee algo que lo presente y tendió un mantel de cuero. Algunas personas trajeron dátiles mientras que otros trajeron mantequilla. Abdulaziz dice, creo que también mencionó a Sattu, es un grano seco. Eh, grano seco también, luego dijo que todo esto estaba mezclado y amasado. Este fue el procedimiento de Balima, del matrimonio del santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam. En otra narración se menciona que después de la conquista de Azad Asafia cayó en el lote de Dehiya. Muchos compañeros no era solo un compañero sino que muchos de los compañeros acudieron al santo profeta al -salam, y hablaron palabras de elogio para Asafia el y también que con respeto a su estatus y rango sería apropiado si el santo profeta la eligió para sí mismo, es decir, para casarla. Así el santo profeta -salam, envió un mensaje a Dehiya y tomó a Hazrat Safia a cambio de siete prisioneros. Luego ordenó a Hazrat que la cuidara. Luego, como se mencionó anteriormente, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Luego, como se mencionó anteriormente, el santo profeta Sallallahu Alaihi se casó con Hazrat Hayat Anas bin Malik narra que el santo profeta alaihi sallam, declaró en este día, es decir, en el día de la batalla de Hunayn, cualquiera que mate un incrédulo se le otorgará el dinero y la riqueza de ese incrédulo como su botín de la batalla. Ese día Hayat Talha mató 20 incrédulos y tomó, tomó su riqueza como botín de la batalla. Hayat Talha vio un mesulem con una daga en la mano y preguntó, oh, un mesuleim, ¿cuál es el propósito de esto? Ella respondió, juro por Dios, es mi intención que si un incrédulo pasa de la, dentro del alcance, golpearía esta daga en su abdomen. Hazat Abu Talha informó al santo profeta sobre este incidente. Esta narración se encuentra en Sunan Abu daud Anas relata que el santo profeta, (sallallahu dijo que la voz a solas de Talha era la más fuerte y se escuchó por encima de todos los demás de su, en su comunidad. Las tradiciones también ubican a 100 soldados y a 1.000 soldados en lugar de una facción. En otras palabras, Azat Talha tenía una voz muy poderosa. En el 34 después del Hijri, Talha falleció, falleció a la edad de 70 años en Medina y su funeral fue dirigido por Azat Usman, sin embargo, según Ahle Basra, presidente de la ciudad de Basora, falleció durante un viaje por mar y fue enterrado en una isla. Azatana relata que durante la vida del santo profeta, salam, Azatabu Talha se abstenía de ayunar voluntariamente, ya que quería preservar su fuerza al participar en la yihad. Azatana relata además que después de que el santo profeta, alaihi wasallam falleció, observó que Azatabu Talha guardaba ayunos todos los días excepto en Eidul fitr y Eidul adha En otras palabras, comenzó a observar regularmente el ayuno después de esto. Encontramos el siguiente ejemplo de la hospitalidad de Abu Talha. Horera narra que un hombre acudió al santo profeta <kysan criticisms> a lo que el santo profeta Sallallahu Alaihi pidió a alguien que enviara un mensaje a sus esposas. Ellas respondieron que no tenían nada más que agua para dar... El santo profeta wasallam, luego preguntó, ¿quién ayudaría a cuidar esta, a este invitado? Entre los Ansar uno respondió, lo haré yo. Por lo tanto, el Ansar llevó a este invitado junto a él y le dijo a su esposa que diera la mejor hospitalidad posible, ya que este era el, el invitado del santo profeta. Su esposa respondió que no tenían comida para dar, ya que todo lo que quedaba era apenas suficiente para alimentar a sus hijos. Su esposo le dijo preparara la comida restante para el huésped que encendiera la lámpara de aceite y que cuando llegara la hora de la cena, <coughs> acostara a los niños. Así su esposa preparó la comida, encendió la lámpara de aceite y metió a los niños en la cama. Luego se levantó y actuó como si estuviera arreglando la lámpara de aceite, apagó la luz de las velas. Así el esposo y la esposa lo hicieron parecer como si ellos también hubieran estado comiendo. Sin embargo, de hecho, pasaron la noche con el estómago vacío. Por la mañana fue el santo profeta quien dijo que hoy Dios Altísimo sonrió ante su acto y declaró que Dios Altísimo estaba extremadamente complacida, complacido con este acto tuyo. Luego se recibió la siguiente revelación. sino que prefieren antes a los demás que a ellos mismos, aun cuando la privación sea su propia suerte, pues quienes se liban de la avaricia de su propia alma sepan que son ellos los que serán bienaventurados. Azatanas relata que cuando en una ocasión el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, se cortó el pelo, Azatabu Talha fue el primero en recibir algo de su cabello. Azatanas bin Malik relata que... <coughs> Una vez, Talha preguntó a un uh, mesleam si tenía algo de comida, ya que había notado que la voz del santo profeta, saló era débil y por lo tanto asumió que podría tener hambre. Y ella respondió que sí, y luego sacó un poco de pan hecho de cebada, colocó el pan en la esquina de un velo suelto, lo envolvió y me lo dio. También ató una parte del velo alrededor de mi cintura y me envió al santo profeta, (sallallahu alayhi wa sallam, además, ad Anas relata, además, ad Anas relata, lo llevé conmigo y encontré al santo profeta, (sallallahu alayhi wa sallam, en la mezquita donde también había otros, me paré al lado del santo profeta, (sallallahu alayhi wa sallam, y dijo, te ha enviado Abu Talha, Sí, claro, le respondí. ¿Te ha enviado con comida? Preguntó el Santo Profeta Sal a lo que yo respondí que sí. El Santo Profeta Sal ordenó a los compañeros que le rodeaban él, en lugar de comer la comida, el Santo Profeta -Law -Law pidió a sus compañeros que le acompañaran <coughs> y también se llevó la comida con él. As afirma, estaba caminando delante de ellos cuando me encontré con Azatabut Allah y le informé que el Santo Profeta Sal -Salam venía aquí. Azatabut Allah dijo oh, un mes. -lame. El santo profeta viene aquí en compañía de otras personas, pero no tenemos suficiente comida para alimentarlos. Los pocos pedazos de pan que fueron enviados estaban eh, siendo devueltos. Y ella respondió, Allah y su mensajero saben mejor. Azatabu Talha salió rápidamente de su casa para encontrarse con el santo profeta, Sallallahu alaihi sallam, mientras Azatabu llegaba a su casa antes que ellos. Azatabu Talha llegó con el santo profeta, Sallallahu sallam. El santo profeta, Sallallahu alaihi sallam, dijo, «Oh, un mesulem, trae lo que tengas para comer». Trajo pan. El santo profeta, Sallallahu sallam, instruyó para que se rompiera en pedazos, lo cual hizo. Azatabu Talha vertió ghee, que es mantequilla clarificada, y lo presentó en un plato. El santo profeta Salom entonces rezó sobre el, el pan en, for, en la forma en que Dios Altísimo deseaba de él. El santo profeta dijo entonces que llamara a diez personas para comer. Se les llamó dentro y comieron hasta que estuvieron satisfechos y luego se fueron. El santo profeta Salom dijo que entrara dejó, dejara entrar a las siguientes diez personas y que comieran hasta que estuvieran satisfechos y luego se fueran. El santo profeta salam, dijo entonces que dejara entrar a las siguientes diez personas y que comieran hasta que estuvieran satisfechos y luego se fueran. El santo profeta dijo que dejara entrar a las siguientes diez personas y que comieran hasta que estuvieran satisfechos y luego se fueran. Así, todos ellos comieron hasta saciarse y sumaron aproximadamente setenta u ochenta personas. Esta es una de las narraciones que muestra las bendiciones de las oraciones del santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, al bin Malik, narra que alzattan al-Bhutalha poseía la mayor cantidad de huertos de dátiles de todos los ansar de Medina, entre ellos su huerto más preciado se llamaba Berha, que estaba situado frente a la mezquita, y el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, también visitaba este huerto y bebía de su agua limpia, alzattan narra que cuando el siguiente versículo fue <coughs> revelado, Nunca alcanzarán la justicia, a menos que gasten de lo que amen. al se puso de pie y dijo, mensajero de Allah, Dios Altísimo, declara. Nunca alcanzarán la justicia, a menos que gasten de lo que amen, de mi propiedad, mi posesión más querida es el huerto de Berha. Lo ofrezco como caridad en el camino de Allah. Espero que Dios Altísimo acepte esta virtud y sea beneficiosa. Así tómela y gástela donde quiera. El santo profeta sallallahu alayhi. wasallam, respondió: Bien hecho. Este sacrificio es muy beneficioso. O tal vez dijo que el sacrificio será eterno. El santo profeta sallallahu sallam declaró. He escuchado tu petición y considero que es mejor que distribuyas esto entre tus parientes cercanos. Azatabutala respondió, oh mensajero de Allah, haré exactamente lo que me ha ordenado y así Azatabutala distribuyó este huerto entre sus parientes y los hijos de su tío. Azatabutala tiene el honor y el privilegio de ser ...quien enterró a una de las hijas del santo profeta Alaihi Wasallam después de su muerte. Siguiendo las instrucciones del santo profeta Sallallahu sal Alaihi Wasallam... ...descendió a la tumba y colocó su bendito cuerpo en ella. bin Malik afirma que en una ocasión un repentino pánico se extendió en Medina. El santo profeta Alaihi Wasallam tomó el caballo de Abu ...que era relativamente perezoso o tal vez se movía lentamente... Cuando el Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) regresó, le dijo a Hazrat Abu Talha que su caballo se había movido como un río que fluye, es decir que <coughs> cabalgó a gran velocidad. Después de este incidente, ningún otro caballo podía competir en velocidad con este caballo de Hazrat Abu Talha. Hazrat Nasbin Malik afirma que el Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) se sentaba a menudo con nosotros. Le dijo a mi hermano menor de manera alegre, o Abu Omer. ¿Qué que hizo, que hizo Nuer? Abu Omer tenía un pájaro como mascota que se llamaba Nuer. Cuando murió o tal vez se fue volando, Abu Omer estaba angustiado. Por eso el Santo Profeta decía esto de una manera alegre. En ocasiones el Santo Profeta Salam estaba en nuestra casa cuando era el momento de rezar. Entonces el Santo Profeta ordenaba que se pusiera la ropa sobre la que se sentaba habitualmente, así pues limpiábamos el paño y lo colocábamos para las oraciones. Después el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se levantaba para dirigir las oraciones y nosotros nos poníamos de pie en congregación detrás de él. Asatanas bin Malik narra cuando nació Abdullah bin Abi Talha Ansari, que era el hijo de Abu Talha y hermanastro de Asatanas por parte de su madre. Lo llevé ante el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando en ese momento estaba vestido con su manto y estaba colocando car carbón en su burro. Me preguntó si tenía algunos dátiles conmigo, a lo que respondí afirmativamente. Le di unos cuantos dátiles que se puso en la boca y los masticó bien. Luego abrió la boca del niño y los puso dentro para que el bebé los chupara. El bebé comenzó a chuparlos y el santo profeta sal -salam, declaró el amor por los dátiles, de ansar, es decir, al niño también le gustaron y el santo profeta alayhi wa sallam, lo llamó Abdullah. Anas bin Malik afirma que era un hijo de Hazratabutallah. Afirma que un hijo de Hazratabutallah estaba enfermo y cuando salió de casa el niño falleció. Cuando regresó a casa preguntó a su esposa Hazrat -um Sulaim sobre la salud del niño. Ella respondió, ahora está más cómodo que antes. Luego le dio la cena y después de pasar la noche juntos le informó del fallecimiento de su hijo y que debía ir a enterrarlo así por la mañana Zabuṭala mencionó todo el incidente al santo profeta sallallahu alaihi wasallam quien entonces rezó por su descendencia a consecuencia de ello después de este incidente fue bendecido con un hijo The el musulmán oud, desde el explica este incidente de la siguiente manera: no es difícil para un creyente sacrificar su vida y en realidad para un creyente no es nada significativo. Luego dijo en cuanto a Saadullah la gáliba y diversas opiniones sobre si bebió o no alcohol. El musulmán Maud dijo entonces era un pariente nuestro y oído de mis abuelas y tías paternas que solía beber alcohol, incluso una persona que era adicta al alcohol podía componer los siguientes versos, aunque di mi vida por él, era suya en cualquier caso, a decir verdad no pude pagar mis deudas con él. En otras palabras, si uno ofreciera su vida en el camino de Dios Altísimo no es una hazaña extraordinaria, porque incluso esta vida fue de todos modos otorgada por él. Por lo tanto, sacrificar la vida de acuerdo con el mandamiento de Dios Altísimo no se considera un gran sacrificio por su parte, porque después de todo, su vida misma pertenecía a Dios y, por lo tanto, devolver algo que se le ha confiado temporalmente no constituye un sacrificio. Hablamos de Mahud, y el Laho afirma, hay un relato registrado en los hadices sobre una compañera del santo profeta me Suleim. El santo profeta Salah había encomendado a su marido, Abu Talha, algunas tareas religiosas, por lo que tenía que viajar fuera de la ciudad. En ese momento su hijo estaba enfermo y naturalmente estaba muy preocupado por el estado del niño. Cuando su marido regresó, el niño había fallecido. En su ausencia la madre colocó una sábana de tela sobre el cuerpo del niño y se preparó tomando un baño y poniéndose un poco de perfume. Entonces, mientras mostraba gran valor, dio la bienvenida a su marido. Al llegar preguntó inmediatamente a su mujer sobre la salud del niño y ella respondió que estaba completamente en reposo su esposo entonces comió contento, descansó un poco y también pasó la noche con su mujer. Fue solo después de esto que la esposa dijo, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué es lo que quieres preguntar? Dijo el marido. Su esposa dijo, si alguien te confía algo y después de un tiempo desea recuperarlo, ¿debería devolvérselo o no? Su marido respondió, que persona tonta no devolverá lo que solo se le dio como una confianza. Pero después de todo... Uno puede estar un poco triste ya que tiene que devolverlo, dijo su esposa. El marido respondió porque debería uno estar triste. No era suyo al principio, por lo que no hay que, que expresar ninguna tristeza por ella. La esposa dijo, bueno, si este es el caso, entonces Dios Altísimo que solo nos concedió este niño como una confianza, ahora lo ha recuperado. Tal fue el coraje y firmeza que mostraron las mujeres en ese tiempo, por lo tanto, ofrecer la vida no es algo significativo particularmente para un momen, para un creyente, de acuerdo con el mencionado hadith. Se afirma que el santo profeta sallallahu alayhi wasallam sallam por ellos y como resultado fueron bendecidos con muchos hijos. Se les concedió un hijo muy pronto después de este incidente y se les concedió tantas bendiciones que según la narración de un compañero Ansari vio nueve hijos de al Talha y todos eran qaris, o citaciones del sagrado Corán. Asim As Ahabal cuenta que vio el cuenco del santo profeta sallallahu en las manos de Satanás Una grieta había aparecido en el cuenco y Asatanas lo había reparado con plata. Era un gran y hermoso cuenco hecho de madera, de una madera de muy alta calidad. Satanás relató que en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de presentar agua al santo profeta sallallahu Ibn Sirin, Relata que este cuenco se unió con un hilo de metal y Satanás desea unirlo con un hilo de oro y plata. De oro o plata, sin embargo, Asetabutala le dijo que no debía hacer ningún cambio en lo que el santo profeta Salasadam había hecho, por lo que abandonó esta idea suya. Asetanás bin Malik relata que estaba presentando alcohol elaborado a partir de dátiles a Ansari cuando alguien llegó y les informó que el alcohol había sido declarado prohibido. Al escuchar esto, Azatabu declaró o oh, Anas rompe estas tinajas. Azatanas dice que golpeó el fondo de las tinajas con una piedra y las rompió todas. Azatanas bin Malik relata que cuando el santo profeta alayhi wasallam, falleció, había una persona en Medina que preparó la la es decir, una tumba que tiene una cavidad hueca dentro de la tumba real donde estaba el cuerpo colocado y había otra persona que preparó una tumba simple. Los compañeros decidieron rezar la oración de Bistajara ante su señor y luego enviaron un mensaje a ambas personas, cualquiera de los dos, que fuese el último, sus servicios no serían utilizados. En otras palabras, usaron los servicios de quien llegó primero. Por lo tanto, el mensaje fue enviado tanto a las personas como al que preparó la lahat y los compañeros lo designaron para preparar la tumba del santo profeta en el comentario de esta narración el lama eh, eh, Usirin declara que Hazrat Abu Talha fue quien prepararía la lahat y Hazrat Abu Obeda bin al Jarah, quien preparó la tumba simple, este es su relato completo Ahora mencionaré algunos detalles breves de un miembro de la llamada fallecido y también dirigiré su oración fúnebre en ausencia después de las oraciones del viernes. La oración fúnebre es del respetado Babu Muhammad Atif Sahib Amrit Sari, hijo de Hazred Mia Nur Muhammad Sahib, quien fue compañero del Mesías Prometido. Falleció el 26 de enero del 2020 en Ramboa a la edad de 90 años. Ya la venimos y a él retornaremos y a él será el retorno por la gracia de Dios Altísimo el difunto era Musi, era el hermano menor de un misionero muy prominente y conocido de la comunidad, el respetado molana Muhammad Siddiqui Amritsari Sahib. El padre de Babu Latif Sahib, el respetado Mianur Muhammad Sahib, era un compañero del Mesías Prometido. El padre de Babu Latif Sahib lo llevó ante Hazrat Khalifa Tulmasí II, y lo presentó para Waka'af, para consagrarlo. Adol al Masí II dijo que tenía dos hijos, y uno de sus hijos ya era un que estaba sirviendo como misionero, y que este hijo también servirá toda su vida como un Waka'af. De forma, de hecho, sirvió como un Después de trabajar como administrativo en el departamento de ferrocarriles durante cuatro años, Letif Sahib presentó sus servicios para trabajar en la comunidad en octubre de 1952 y se le otorgó la oportunidad de servir a, a la Yamat. Su primer puesto, eh, su primer puesto fue en betul Mal en 1952 y 1954 fue transferido a la oficina de los Nam al-Fazal. En 1961 fue nombrado como uno de los trabajadores en la Secretaría Privada. Sirvió en la Secretaría, en la secretaría Privada de la Oficina durante los tres últimos años del Califato, desde el Califato al Masí II. Continuó sirviendo en esta oficina durante el Califato, desde el Califato al Masí III. Después de la migración, desde el Califato al Masí IV, la Oficina del Secretario Privado también continuó operando allí y sirvió allí hasta 2014. En 1985 fue nombrado secretario privado asistente y cumplió con sus obligaciones de la mejor manera y conducta el total de años de su servicio, abarca 62 años, de los cuales sirvió durante 53 años en la oficina del secretario privado en varios roles. Tenía gran habilidad y talento para su trabajo y lo hizo con mucha diligencia. Aparte de su trabajo, también tenía un gran interés por el conocimiento religioso y había estudiado extensamente la literatura de la comunidad. Particularmente tuvo la oportunidad de servir en los asuntos de organización del Chura durante el califato del Califato al Masí III y también después. Mientras servía en la oficina del secretario privado, se le asignaron varias responsabilidades entre las cuales estaba a comprar artículos en nombre de la oficina. y lo hacía, gastando el dinero de la llamada con gran cuidado y atención. Después de la independencia de Pakistán, también tuvo la oportunidad de servir... En la seguridad de marcas, en la sede central, en Cadián durante un periodo de tiempo, tiene un hijo y cinco hijas. Y unos días antes de su fallecimiento, una de sus hijas también falleció, que era la esposa de Zarif Ahmad Kamar Sahib, y su hijo es misionero. Tres de sus hijas están en Londres y también su hijo, Atik Ahmad, Atik Ahmad, que también está sirviendo aquí en la llamada Uno de los trabajadores firma que tuvo la oportunidad de trabajar junto con él durante 32 años y durante muchos años pre prestó sus servicios para asuntos administrativos del Shura por su cuenta. También aconsejaba que cada vez uno se enfrentara a un problema o inquietud mundana Aparte de las oraciones, uno debería trabajar aún más diligentemente en su trabajo en la comunidad para que entonces Dios Altísimo alivie sus preocupaciones. Si alguna vez un compañero de trabajo cometía un error, le aconsejaba de una manera muy amorosa. Muchos otros trabajadores de la oficina han escrito lo mismo. Que trabajó con mucha diligencia y aconsejó a los compañeros de oficina. Tenía un gran conocimiento... <coughs> de las normas y reglamentos del Anjuman, la organización central de la Yamat. También era muy hábil en la escritura y siempre seleccionaba las palabras más adecuadas. Cada vez que compraba un bolígrafo nuevo, escribía Bismillah, en el nombre, nombre de Dios, <ríe> y luego continuaba el trabajo con él, continuaba su trabajo con él. Fue muy puntual al ir a la oficina, pero no se iba simplemente cuando era el final de las horas prescritas. De hecho, permanecía sentado en la oficina hasta que su trabajo estuviera completo. A veces pasaba toda la noche trabajando en la oficina y se iba a casa a la mañana siguiente. Cuando estaba en Raboa también observé esto, venía a la oficina y noté que incluso en la hora de Magreb venía a la mezquita desde su oficina y a veces a la hora de Isha o incluso a la hora de Faller venía directamente desde la oficina. Tenía un gran esfuerzo en su trabajo y nunca le preocupaba volver a casa o que las horas oficiales de oficina hubieran terminado. Su principal objetivo era cumplir con el trabajo de la comunidad. Otra gran cualidad suya era que nunca discutía ningún asunto con nadie respecto a cualquier documento que caía en sus manos. Siempre era discreto y, con y confidencial. De manera similar, Nasir Said Saib escribió que en 1974, cuando el jefe de III fue a la Asamblea Nacional de Islamabad, Latif Saib. También fue parte del personal de secretario privado que fue con Azur, además de cumplir con sus deberes de oficina, también ayudó a otros en su trabajo, como por ejemplo, lavar los platos. En otras palabras, era una persona extremadamente desinteresada, que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y eleve su estatus, que él también permita que sus hijos y su progenie continúen sus buenas obras.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, alayh wa Alhamdulillah, min Vu manyó el luf allá, 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 allá,
1: muy
0: el voy a el la